1: Ciao amici della pillola tecnica, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopilz, una trasmissione molto Pills e molto tecno di Runtime Radio, la radio Geek. Oggi è una puntata normale dopo tante puntate speciali vi faccio una puntata normale in cui vi parlo in piccola parte di sviluppo e in buona parte invece di di questioni tra virgolette politiche e eh, neanche commerciali proprio di di, di scelte neanche di scelte scelte forzate forzate perché dovute alla mia inesperienza e come sviluppatore e come commerciante eh, come commerciante di app come come sapete io vendo delle applicazioni applicazioni per Macintosh non non sto per iniziare a svilupparne una ex novo per eh, per iOS ma è ancora una cosa che insomma, ci vorrà un po' di tempo perché prenda, prenda piede e, e capisca effettivamente dove vuole andare a parare perché ci sono delle grandi aspettative e soprattutto delle, delle cose che io vorrei che però insomma, necessitano di un grandissimo investimento da parte mia e investimento in termini di tempo e di imparare delle cose per cui bisogna, voglio fare un pochettino il bilanciamento tra quello che è, è fattibile e quello che non lo è e cominciare con una cosa semplice, magari gratuita, ma così che mi serva per imparare. Però questo è un altro discorso. Le applicazioni in Medita per adesso sono quattro. La prima storica è Pod Cleaner nella sua versione 2.0, che ha venduto qualche decina di copie, perché è un'applicazione di pulizia dell'audio però molto particolare, per cui è anche difficile ca- comunicare il cosa faccia, però vabbè insomma, è lì, funziona, ce l'ho. La seconda applicazione che ho lanciato alla f- a dicembre di quest'anno si chiama FCPX Autodac, cioè quel programmino che prende un parlato, prende la musica e crea la traccia d'hacking per, per Final Cut questa aveva venduto qualche copia prima di qualche tempo fa quando poi ho iniziato a, a pubblicizzarla in qualche modo sui vari gruppi Facebook l'applicazione che mi sta dando più, su, più soddisfazione ed era ovviamente anche quella più, più papabile per questo è Bitmark X che ho iniziato a vendere boh, un mese e mezzo fa Poi diciamo che ha avuto il suo boom quando, lo sapete, è stata pubblicata come news in prima pagina nel più importante portale di Final Cut al mondo, per cui per una settimana è stata in prima pagina e diciamo che lì, In in quella settimana mi sono ripagato il computer che mi sono comprato, un computer usato. eh, Ai limiti dell'utilizzabile per certi versi, però che funziona fa il suo. suo. A oggi credo nella mia vita da da sviluppatore, da quattro anni a questa parte, credo di aver venduto applicazioni per un totale di mille euro. E se consideriamo non tanto il tempo che ci ho messo, che vabbè, uno potrebbe anche metterci il tempo per per imparare o per insomma, nel nel tempo libero, ma anche solo i costi di di sviluppo. Penso al al dominio, al sito, ai plugin, eccetera, eccetera. sì sono andato in attivo ma, 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 fa, ma da ridere per certi versi vabbè però non è questo quello di cui voglio parlarvi le due applicazioni che avuto, hanno avuto un boom di, di vendite sono state eh, Autoduck e Bitmark li, li abbrevio così perché usare tutta la digitura non è una tortura di palle tanto voi lo sapete Autoduck a oggi ha venduto un'ottantina di copie fate voi i conti cioè AutoDuck viene venduta a 1,99$ di cui il buon Paypal se ne tiene 50 centesimi che poi vengono tradotti in, in euro, per cui insomma meno di 1,50 euro. E Bitmark viene venduta a 3,99 euro, che tradotta in euro netti sono 3,01 euro per ogni copia. E ne ho vendute di quello 320 circa. sì a grandi linee questo è il primo capitolo secondo capitolo per tenere traccia delle versioni che vengono vengono mate in giro eh, di solito si si indica un numero di versione del del software avete presente 1.1, 1.01 queste cose qui la nomenclatura che uso io tendenzialmente ha questa filosofia il primo numero è il numero di versione che cambia soltanto quando praticamente le cose vengono riscritte da zero oppure ci sono dei cambiamenti magistrali non sopporto la nomenclatura di di Google Chrome o di Facebook che che ogni settimana aggiungono un numero alla versione quando fondamentalmente aggiungono tre scoregge in croce questa è una cosa che io non, non sopporto però è una cosa mia ognuno può chiamare le cose come vuole l'importante è che questo numero aumenti di volta in volta Il secondo numero 1.1 tendenzialmente, il punto 1 mi indica quando ci sono delle delle piccole aggiunte che però non giustificano il il cambiamento epocale eh, di versione, nel senso un miglioramento dell'interfaccia, una una cazzatina eccetera eccetera. L'ultimo numero è un aggiornamento che non aggiunge niente ma eventualmente migliora delle cose o risolve piccoli problemi, dei bug per cui la prima volta che un'applicazione che ho, che ho scritto io esce sul mercato è la versione 1.0.0 appena scopro un bug, cioè dopo 20 minuti, diventa la 1.0.1 eccetera eccetera parallelamente, dato che aggiornare questi numeri sembrano ortura di palle io ho, una, ho un counter che viene chiamato Build Version in Apple, in, sia sotto macOS che sotto iOS, insomma su tutti gli OS che fanno loro c'è un, un contatore che si chiama build version che sarebbe bene che venisse incrementato ogni volta che viene compilata l'applicazione. È un, è una, diciamo che fondamentalmente ti sta a indicare che è proprio quella build version, anche se tu non aumenti il numerino. Perché magari non la commercializzi, cioè non la fai uscire, è è giusto che tu aumenti questo numerino, per tenere traccia di tutto. Ho scoperto un bellissimo script, gratuito, che trovi su internet, che praticamente ogni volta che si fa la compilazione aggiunge un'unità a questo numerino. Per farvi capire, PodCleaner è arrivato alla 2000 e qualcosa di build version, cioè vuol dire che da quando ho installato questo questo script l'ho compilata almeno 2000 volte considerate che quando uno fa sviluppo magari la compila anche 50 volte in un giorno eh, per cui capite che si fa presto ad aumentare questo numero pod user, che è l'applicazione che sto sviluppando da, da tanto tempo e che secondo me riuscirò a far venire fuori alla luce in qualche modo prima o poi, perché è bellissima ma anche venderla sarà difficile è arrivato alla 3.000 qualcosa e notate che questo scriptino l'ho aggiunto non subito per cui probabilmente siamo intorno alla 10.000 <ride> cioè, capite da quanto tempo ci lavoro e quante volte ci ho, ci ho sviluppato alcune applicazioni per mia pigrizia diciamo ho installato questo scriptino perché devo installarlo di volta in volta solo al momento del, del lancio per cui fondamentalmente la prima volta che è stata commercializzata l'applicazione va la build 1 e poi man mano ogni volta che compilavo aggiungevo il numerino questo significa che bitmark quando è uscito aveva la build number one cioè il primo giorno che è stata compilata aveva il build number one e di conseguenza era, era proprio come se fosse vergine uscita dalla fabbrica non dovrebbe essere così cioè diciamo che da buona, un buon sviluppatore dovrebbe aggiungere questo scriptino che aumenta il build number già dal primo momento in cui sviluppa l'applicazione dal, dal momento in cui crea il progetto e sarebbe una cosa figa detto questo non l'ho fatto per pigrizia perché non sono ben strutturato perché a volte magari inizio delle cose così per sperimentare poi man, man mano che ci aggiungo cose mi detto cazzo è già diventata l'applicazione allora lì comincia diventa un pochettino. Eh, bisogna iniziare a formalizzare. Per cui Bitmark è iniziato col numero 1 e CPD Autoduck appunto anche quello col numero 1. Vabbè, ma voi potreste anche dirmi, Alex, ma perché ci racconti tutta questa pappardella del build number? Vabbè, il build number serve essenzialmente per capire che versione dell'applicazione c'è il motivo per cui a me serve è perché e questo l'ho sviluppato essenzialmente per, per producer però poi dopo la cosa è ricaduta su tutte le applicazioni che sviluppo per capire effettivamente se c'è un aggiornamento a me piace molto quando un'applicazione vabbè su, su iOS è automatico te lo dice il, lo store che è, che è aggiornata un'applicazione che c'è un aggiornamento anzi se non glielo dite lui ve la scarica in automatico per cui è comodissima sta cosa qua è sempre aggiornato che qualcuno potrebbe dire sì però aspetta vediamo magari mi aggiorni una cosa che funzionava con una che non funziona sì però spesso e volentieri almeno per le applicazioni grosse le cose funzionano su, su Mac è un po' più complicato più che altro perché non passo dal Mac App Store perché ho delle applicazioni che non, non, non starebbero dentro il loro, il loro angolino di, di, per cui fare pipì che si chiama um, Sandbox per cui fondamentalmente le applicazioni me le vendo io non che ci guadagnino di più anzi, secondo me farei molto meglio con, attraverso Apple infatti sarebbe interessante capire se, se, se posso riuscire a farlo però vabbè io fondamentalmente mi sono sviluppato questo sistema in pratica, come voi sapete già ho sviluppato un'infrastruttura di comunicazione che si chiama chiama Xmessage che consente di mandare messaggi tra applicazioni con un'infrastruttura sottostante ho aggiunto una una feature a questa infrastruttura credo di di avervene parlato però siccome sono arterioscrelotico non mi ricordo un cazzo per cui ve lo ridico praticamente ho, ho aggiunto una possibilità che consente di far sì che i messaggi non siano indirizzati soltanto a una singola persona a un singolo elemento ma che vadano a tutti quelli che sono interessati nella fattispecie questa cosa la utilizzo che si chiamano messaggi di gruppo per indicare che un'applicazione è stata aggiornata in pratica ho una serie di di, di strumenti adesso poi vi spiegherò come funzionano che praticamente vanno a scrivere su questo database online che dicono l'ultima versione di questa applicazione l'ultima versione di Bitmark è, la, è quella con la build number eh, 1234 per dire, farvi capire okay? il build number non viene mai eh, resettato anche quando si cambia versione se si parla da, se passa dalla 1.0.1 alla 1.1 o anche alla 2.0 non succede niente Cioè la build deve sempre incrementare in questo modo sappiamo che c'è una cosa che viene dopo in pratica questo messaggio contiene due, due informazioni la prima informazione è a chi è indirizzato e a chi è indirizzato è essenzialmente è, è indirizzato all'applicazione in, in, in questione oh non ci crederete ma è una figa di carattere catastrofico Vabbè. la seconda informazione che viene detto è qual è il build number, quello aggiornato e la terza è dove si scarica questa cosa, comodissimo no? come funziona? la prima versione di questa, di, questa, di questa cosa praticamente al lancio dell'applicazione andava a interrogare questo database dicendo c'è un messaggio per me, il messaggio per me era, io mi chiamo Bitmark, che è il nome dell'applicazione, c'è un messaggio per Bitmark, allora, il messaggio di Bitmark c'è, e che, che dice l'ultima build è quella, la 1234. Se, se questo numero era, era uguale a quello, quello attuale o anche inferiore, allora non succedeva niente. Nel caso in cui magari avevo la build 1233, e leggevo questo messaggio, voleva dire che sul server c'è una nuova versione. Allora dicevo, dico all'utente: "Guarda che c'è una nuova versione, clicca qui su vuoi scaricarla". Lui faceva clic ok, non succedeva niente, l'applicazione rimaneva lì e si veniva mandati a quell'indirizzo, e quell'indirizzo dato che aveva un file.zip che è il nome dell'applicazione, praticamente faceva partire il download e il download partiva e la, l'applicazione veniva scaricata attraverso il browser perché dato che era un indirizzo http e a questo punto uno se la trovava nella sua cartella di download ed era compito dell'utente di scaricarsela va bene, eh, tutta questa cosa qui va più che bene e funziona così non c'è, di, non c'è niente di male, non c'è niente di sbagliato io però questa cosa qua mi dà un po' fastidio allora per producer mi sono detto sarebbe carino che l'applicazione si occupasse essa stessa di a installare la nuova versione. E lì come sono cominciati i guai? Lì sono cominciati i guai perché fondamentalmente dovevo avere una nuova applicazione che veniva lanciata e che, gli, che, che si occupava lei di scaricare la cosa e di fare la sostituzione. Inizialmente era un'applicazione a linea di comando e questa applicazione a linea di comando fondamentalmente riceveva in ingresso il nome dell'applicazione, cioè dove sta. Io sono Bitmark e sto in questo percorso nella cart- nella, nella, nell'insieme di cartelle del, del computer devi scaricare la nuova versione che sta a questo indirizzo HTTP bla 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 questa applicazione fondamentalmente si occupava di scaricarlo in una directory temporanea poi di cancellare l'applicazione attuale e di sovrascriverla con la nuova versione questa cosa qua è stato un un pain in the ass, un un bagno di sangue e io notare che sto continuando ad aprire parentesi perché è proprio il percorso che io ho fatto perché continuavo a scontrarmi con con dei problemi, con cose a cui non avevo pensato per cui per risolvere il problema attuale dovevo risolvere un altro a monte per cui aprire parentesi, aprire parentesi questa cosa qua è un po' complicata perché fondamentalmente oltre ad avere un'applicazione devo averne un'altra. Avevo già affrontato questo piccolo problema perché ehm, tutte le applicazioni che ho sviluppato che fanno uso di audio usano delle librerie esterne che io ho compattato dentro delle altre applicazioni e queste altre applicazioni inizialmente erano inglobate proprio del, 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 delle applicazioni dentro l'applicazione. Erano inglobate nel pacchetto, solo che questo faceva esplodere la dimensione del pacchetto. Pod Cleaner occupava 200 MB, eh, Pod User 250, capite che insomma diventava veramente complicato eh, scaricare ogni volta. Non solo io la banda la pago, adesso sembra una stronzata, però io mh, Backblaze, che è lo strumento che uso per, per, fare, per, per fare lo storage di queste cose mi dà un gigabyte di download al, al giorno gratuitamente ma dopo gli altri li pago e se 100 persone, adesso 100 no però, insomma, se 100 persone si scaricano 100 megabyte l'uno sono 10 gigabyte, cazzo, sono, sono cifre se io riesco a contenere queste cose è una cosa positiva per cui ho deciso e anche perché poi queste applicazioni sono sempre le stesse cioè non, ogni volta riscaricavo sempre la stessa roba cioè praticamente la mia applicazione occupava 50-60 megabyte, compressi sono 25, e poi se ne scaricava altri 100 di roba che erano sempre uguale dalla prima all'ultima volta. Per cui mi sono sviluppato un, un altro sistema che praticamente scarica queste applicazioni e le mette in una cal- cartella che mh, su, su macOS si chiama Application Support. Praticamente dentro questa cartella creo un'altra cartella che si chiama Pod Utils dove scarico le cose. Al, e questa era la, la, la cosa fondamentale. Tra l'altro la prima versione di... DAC aveva questo scaricamento la prima volta che facevi partire la, l'applicazione non quando la lanci ma quando fai proprio partire le, l'esecuzione Fatti partire l'esecuzione e dice sto scaricando elementi aggiuntivi per cui mi sono scritto tutto il, il framework che si scarica queste cose le piazza nella cartella e le, le decomprime eccetera eccetera questa cosa vabbè funzionava non è perfetta ma, ma andava bene però questa cosa qui era un problema perché se io devo avere un'applicazione che si occupa di sostituire la versione attuale con quella nuova che sta sul server questa applicazione deve essere Già. Se io ricevo la, la comunicazione dal server che dice guarda che c'è una nuova versione dell'applicazione e non ho l'altra applicazione, questo schiavetto che ho chiamato <ride> Replap, se non ho questo schiavetto, a questo punto vado in un circolo vizioso perché praticamente non viene eseguita Replup che non fa l'aggiornamento, l'aggiornamento non viene eseguito e diventa un casino. Per cui il grosso, grosso sbattimento è stato quello di aggiornare tutta la, la, la cosa in modo che funzionasse E dato che si, che si tratta di due applicazioni che devono collaborare Ma praticamente è impossibile lanciarne una debuggandola del debugger Perché i parametri vengono passati dall'altra applicazione Cioè non posso debuggare Replap senza però lanciare anche Bitmark O un'altra applicazione che chiede di fare questa sostituzione Per cui il debug di questa parte è stato veramente un, una spina dolorosa nel culo Anzi proprio una un bastone con la sabbia alla fine ce l'ho fatta ma dopo diversi giorni e tra l'altro diversi giorni in cui purtroppo e devo dire purtroppo 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 io ho pubblicato degli aggiornamenti dell'applicazione che avevano questo bug il che ha portato diversi utenti a, a, a mandarmi dei messaggi di oddio, cioè questa cosa non funziona, perché non funziona, sbaglio qualcosa la maggior parte della gente quando trova un errore dice sto sbagliando qualcosa che è bellissimo, ripeto io molto spesso dico, tranquillo, colpa mia stiamo lavorando a questa nuova versione per cui diciamo che nell'arco di pochissimi giorni Bitmark è passata dalla, dalla build 16 alla build 154 <ride> ma proprio 3-4 giorni perché continuavo a compilarla aggiungendo queste, queste feature perché dovevo far sì che tutte queste cose funzionassero tra loro adesso sono, sono giunto a un bel plateau in cui tutte le applicazioni sono state aggiornate per cui diciamo, ho scritto un altro piccolo framework che si chiama preload preload praticamente al lancio dell'applicazione va a controllare se ci sono le applicazioni che servono nella cartella application support e se non ci sono inizia a scaricarle, tra l'altro mostrando un messaggio all'utente dicendo sto scaricando componenti aggiuntivi, credo che vi sia capitato diverse volte di scaricare un'applicazione magari non tanto grossa e al momento del primo lancio dice sto scaricando componenti aggiuntivi, comodissimo, bellissimo, vuol dire adesso faccio sta roba qua ma è solo la prima volta poi dopo andrà tutto bene e allora a questo punto nei, do- nei componenti aggiuntivi scarico tutte le cose che mi servono mi scarico le applicazioni che mi permettono di elaborare l'audio e mi scarico ovviamente Replap, che è quella che mi serve per fare gli aggiornamenti tutto questo per dire che ed è la cosa che mi ha più mh, non è che mi ha ferito però mi ha, mi, ha, mi, ha, mi ha messo veramente con l'ansia è il fatto che io ho utilizzato i miei clienti per fare debug perché essenzialmente avevo questo parco di utenti che non era certificato che non che non che non che mi. Che, insomma, che mi che aveva bisogno di qualcosa e, io non, e non avevano tutti gli strumenti veri e propri diciamo che erano il caso reale ma perché veramente erano il caso reale io ho 3-4 debugger che però fanno quello che possono anche perché nessuno di loro nei miei, nei miei debugger usa uh, Final Cut Nessuno di loro ha molto tempo di musica, per cui nessuno di loro ha mai avuto la possibilità di, di testare queste cose veramente, cioè le cose o le, le usi veramente, o se fai un test così all'acqua di rose, veramente lo fai all'acqua di rose, e non è colpa dei debugger, ecco, è colpa... È, è funziona così, Il producer ha tre debugger veri, di cui uno che si chiama Thomas De Benetti che veramente mi fa il debug duro perché lui cazzo lo vive come, come un utente vero a modo suo grezzo eccetera eccetera però mi dice le cose che vanno e le cose che non vanno e me lo dice vero perché lui lo usa veramente per montare non che Roberto Marino non lo usi per montare non che Justin Rosati non lo usi per montare non che Davide Gatti non no Davide Gatti non lo usa proprio <ride> Vabbè. non che ehm, Francesco Tucci non lo usi per montare però lo usano però lo usano in maniera molto molto serena cioè hanno dei podcast molto semplici Thomas De Benetti ha il podcast che ha puntate da tre ore a volte con tantissimi insert con, t- con tantissime cose per cui lui ci si sbatte e soprattutto non ha voglia di sbattersi Roberto Marina ha appena iniziato a fare podcast è ovvio che ci metti tutta l'anima tutto il sangue quando arrivi ad aver montato nella tua vita 200 puntate di un podcast e nel mio caso probabilmente sono a 300 non c'hai più voglia, <ride> non, te ne frega. non è che non te ne frega più niente, però dici che la parte divertente di fare podcast è prepararsi, parlare, fare, le, fare la, la puntata, fare la live, eccetera, eccetera, inventarsi qualcosa di divertente, non editarlo, editarlo è un torto di cazzo. Per cui, più questa cosa viene asciugata, anche a discapito leggero della qualità, e va bene così, cioè nel senso, se, se per raggiungere l'80% di qualità ci metto 10 minuti, ma per arrivare al 90% ci metto un'ora, signori, vado all'80%, eh. punto, all'università per prendere il 30 e lode dovevi farti un culo quadro ma se ti bastava il 18 cazzo va bene così e se ti va bene il 24 va bene così avete capito la, la, la mia questione per cui io ho utilizzato non per scelta anzi è una cosa che mi faceva star male e veramente rispondevo di notte alle, alle email che mi arrivavano perché arrivavano da tutto il mondo per cui a qualsiasi ora del giorno della notte eh, perché mi vergognavo del fatto di aver fatto qualcosa che non, che non funzionasse Non tanto per la reputation, non è proprio. È che, appunto, qualcuno mi aveva comprato, aveva comprato una mia cosa, aveva dato dei soldi a me e, e ovviamente, si aspettava che le cose funzionassero alla perfezione. Ovvio che l'approccio ho speso 4 dollari non è ho speso 400 dollari, con 400 dollari ti vengo a casa e ti prendo col fucile perché devi fare le cose perfette, con 4 dollari capisco che sei uno sviluppatore sfigato che cerchi di fare del tuo tutto questo per riassumere essenzialmente il mio, il mio modus operandi, cioè, io sto imparando a fare applicazioni e anche a vendere le applicazioni e a progettarle intanto che lo sto facendo, non è bello eh lo, lo riconosco e anche perché una parte di me è molto più interessata agli algoritmi che a, che a tutta la questione di, di marketing e a tutta la questione di confezionamento degli stessi. Aver lavorato tantissimo in framework vari, ne ho parlato recentemente, fa sì che adesso possa diminuire di molto il tempo che è necessario per la realizzazione dell'interfaccia utente per comunicare con questi algoritmi, perché gli algoritmi vogliono pasto dei dati, e voglio un impasto di parametri i dati li caricate i parametri li impostate con l'interfaccia utente più tutta questa parte è, è meno menosa e più posso concentrarmi sull'algoritmo invece che sul contenuto invece che sul contenitore vendere le cose poi è tutta un'altra questione e necessita di molto più um, molto più lavoro molto più più fantasia <ride> Questo per dire che essenzialmente ho venduto per una settimana circa delle applicazioni buggate, sperando che la gente le aggiornasse. Io faccio una cosa, una cosa che non dovrei fare, ma lo faccio a fin di bene, diciamo, non non pensate male. Io non raccolgo dei dati, però cerco di vedere cosa sta succedendo nell'applicazione. Tutte le applicazioni che scrivo hanno una piccola chiamata, che, che man, sempre con X Message che manda a X Message un messaggio nel senso io mi sono lanciato da, da questa località e ho questa versione la, la località non è fondamentale la mia è proprio una curiosità però potrei anche toglierlo però mi, mi, oh, se io apro questa applicazione che si chiama Launched, Launched mi dice che l'app, una certa applicazione è stata lanciata in un certo istante in questa parte del mondo e con, uh, con questa versione e mi rendo conto che buona parte dei miei utenti ha l'ultima versione la 154 DBMX di, di Bitmark ma molti hanno ancora la versione 23 perché non, o non si aggiorna o non riescono ad aggiornare eccetera eccetera il mio compito sarebbe quello di comunicare a queste persone oh guarda che c'è una nuova versione come fare, come non fare non lo so non lo so proprio perché non posso mandare loro un'email perché fondamentalmente non mi hanno dato l- l- il consenso a spammarli era, però sarebbe anche bello per, per loro, cioè nel senso anche perché la manderei a tutti gli utenti, non soltanto ad alcuni, però sarebbe anche bello perché che potessero utilizzare l'ultima versione dell'applicazione, perché così, perché così sì, cioè. <ride> perché per me è meglio anche per loro. e Questa cosa un po' mi, mi dispiace, però vabbè, insomma diciamo che è, un, è una sorta di piccolo sassolino che, che mi dà fastidio nella scarpa e me lo tengo, eh, perché è un sassolino che mi sono messo da solo. La componente di testing dovrebbe occupare l'80% per cento del tempo non ci riesco perché non ci riesco e soprattutto perché le, comp- le parti di testing sono quando si ha a che fare anche con i, con i percorsi diventa complicate perché fondamentalmente dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo considerare percorsi, sono i percorsi dei file sulle cartelle, dobbiamo considerare tutti i caratteri non standard cioè noi siamo in Italia e vabbè abbiamo le, le lettere accentate eccetera eccetera però va bene ma considerate che ci sono un sacco di paesi nel mondo dove ogni singola lettera è un carattere non standard perché appunto internet ha sviluppato gli americani e gli americani non hanno neanche gli accenti per cui capite che hanno questo tipo di approccio cioè per loro le cose sono A, B, C, D eccetera eccetera non, non, non pensano che ci possano essere dei nomi particolari ma internet nel mondo ha anche tutti i caratteri cinesi gli indiani, i, i thailandesi gli ebraici, cioè veramente capite che c'è tanto tanto tanta roba da, da, da sperimentare, e sto imparando nel senso quando qualcuno mi dice che questa roba non funziona, ho detto senti fammi un piacere, dammi gli ML. così capisco qual è la cosa sbagliata, dal mio punto di vista la mia comunicazione non è pulitissima, nel senso io non dico niente di sbagliato, nel senso dico senti fammi vedere questa roba qua così capisco, un po' come dire, ma spesso perché spesso volentieri magari il problema non è neanche mio, è suo, però quel cui dico, ti, do, tranquillo, ti do una mano, ti do il supporto tecnico alla mia applicazione, però sotto sotto in realtà se scopro un bug eh, capisco cosa fare, è la migliore eccetera eccetera, eh, diciamo che ho un, ho un incremento di questa cosa. E, e niente, questo era quello che volevo raccontarvi della mia esperienza in questi giorni, Adesso nell'ultima settimana, negli ultimi sette giorni diciamo che le cose si sono abbastanza stabilizzate, non ho, non ho grossi aggiornamenti e comunque tutta l'infrastruttura dell'aggiornamento con Replay funziona, con, lo scarica, con il preload delle applicazioni funziona. E ho approfittato di questo anche per migliorare l'interfaccia. Una, una cagata dell'interfaccia utente. Eh, Autodac praticamente aveva un, insomma, un, una visualizzazione eh, che non, non mi piaceva. Cioè, che, che, avete presente quando state aspettando che c'era il cerchiolino che continua a girare? Eh, ne avevo fatto uno, però la prima che avevo fatto era un po', non era particolarmente figa. Se c'è una cosa che so fare. Magari non benissimo, però ho delle buone idee, è utilizzare After Effects, per cui invece di utilizzare una cosa programmata, io realizzo delle animazioni, tendenzialmente un'animazione col pallino che gira. La cosa interessante è che ho fatto un'animazione, l'ho fatto per FCP Autodac, ma poi dopo ho scopiato questo tipo di, di approccio anche per altri, ho praticamente realizzato questo pallino che gira, ma non che gira e basta. Eh, praticamente ho fatto un pallino che inizia piano poi va veloce poi ritorna normale fa... avete presente e poi ne ho realizzato un altro e un altro ancora ognuno di questi l'ho realizzato un pochettino più piccolo qui ho una sequenza di png PNG che comunque occupano pochissimo spazio, compresse eccetera eccetera. Ho una sequenza di PNG che fanno questa roba e ognuna di queste animazioni praticamente è grande, tipo il 90% della precedente. Per cui abbiamo tre pallini che sono concentrici. La cosa figa è che io ho cambiato la durata delle animazioni per cui l'animazione del pallino più esterno dura due secondi cioè 60 fotogrammi l'animazione del palino in mezzo dura 59 fotogrammi e l'animazione del pallino più interno dura 58 fotogrammi questo che significa che i primi due secondi le, le tre cose vanno insieme poi, poi cominciano a ognuno andare per i cavoli suoi ed è, ed è molto bello è molto, è molto scinoso da vedere ripeto soltanto mo, aggiungendo questa cosa eh, crea una, una, una moltitudine di, di, di combinazioni infinite cioè 59x58x60 per per <ride> ed, è, ed è veramente bello, cioè praticamente vedere questo, il, il, lo scorrimento dei pallini è proprio un, una bella scena e farla con, fatta con i PNG è molto bella. E questa è una cosa che, che a me piace tantissimo: utilizzare le animazioni di After Effects eh, per, per fare delle cose che programmandole sarebbero un un'ortura di palle. Magari uno riesce anche a farle, però così facendo ci metto, ci metto un attimino. E sono, di questo sono abbastanza contento. Uh, credo che per oggi vi abbia detto tutto. Una puntata che doveva essere fatta in un modo, poi è diventata di un altro modo. Oh, ma, è, ma è proprio così che funziona perché io voglio sviluppare non mo, le applicazioni in un modo e poi mi accorgo che questo modo non funziona e devo fare delle correzioni al volo <ride> detto questo spero che vi siate divertiti spero che, che Tecnopills vi stia divertendo io mi riascolto e mi, mi rendo conto che negli ultimi tempi sono un po' stanco vorrei dire che ho bisogno di una vacanza ma è una cosa che mi fa un po' strano da dire perché è un anno in cui ho lavorato in maniera diversa dal solito però sono veramente stanco sono sempre meno concentrato a avere veramente bisogno di staccare un attimino di di rilassarmi in qualche modo anche fare attività fisica eccetera eccetera per cui spero che le due settimane centrali di agosto mi diano la possibilità di di staccare un attimino io vi ricordo che Pills è una trasmissione di runtime radio radio runtime radio una radio geek significa che noi siamo un collettivo di gente che vuol fare delle cose fatte bene e ci mette il cuore perché alla fine è più quello che noi prendiamo dei podcast di quello che diamo se non volete sostenerci va bene amici come prima se volete sostenerci ma non ci avete una riga da darci condividete veramente prendete questa questa puntata e dite a qualcuno oh No, capisco che condividere questa roba a qualcuno è veramente complicato però dite che Run Time Radio ha delle belle trasmissioni io penso a um, Survival Hiking che è bellissima anche se non capite niente di, di tecnologia vi racconta come un essere umano eh, sfrutta la tecnologia per, uh, per combattere contro le forze del male Data Nightmare in cui vi mostra cosa sono le forze del male che sono talmente forti che, che è difficile anche solo pensare di, di, di stare in piedi e non mettersi in ginocchio poi c'è Snap di Roberto Marin che racconta Come un un architetto, uno degli architetti, non pensate all'architettura, quelli che costruiscono le grandi torri, gli architetti quelli di di tutti i giorni, quelli quelli che vanno in cantiere, come un architetto sopravvive con i suoi hacking che non craccano il sistema, ma che convivono con il sistema. Poi ci sono un sacco di podcast a tema il videoludico, della storia dell'informatica, della storia dei videogiochi. E veramente, andate su rantemradio.it e trovate un sacco di cose interessanti. E se proprio, proprio volete, fare, volete essere belli, dateci un euro ogni tanto. A noi servono 45 euro al mese per tenere in piedi la baracca. Proprio ve lo diciamo, potremmo anche mettervi l'estratto conto. Se venite, tenete in piedi la baracca, perché... Se giorno, un giorno che Spreaker cioè che non abbiamo più soldi, che ognuno deve fare per sé. Sì, magari va, va avanti questa cosa, però non, è, non sarebbe la stessa cosa. Cioè, noi unite siamo comunque una, più una forza. E, e vorremmo rimanere tali. Al punto tale che appunto. Se, se, se finiscono i soldi magari li mettiamo noi. Però vallo tu a spiegare a mia moglie che pago per fare podcast invece di essere pagato per costruire contenuti. Vabbè, se c'è un tizio che vuole fare una manovra, che io fossi in lui, non la farei, però vai, vai ce, la, ce la puoi fare, vado indietro così ce la puoi fare anche ma mi sembra uno che a parcheggiare ha delle grosse difficoltà no non ce la può fare ha deciso di no voi non vedete cosa sto vedendo io un parcheggio praticamente grandioso bella 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 Vabbè, sembra una ragazza simpatica Vabbè, detto questo avete capito dai, non voglio neanche star qui a, a rompervi le palle su questa cosa quello che voglio io da me stesso è produrre dei contenuti di buona qualità e credetemi io quando faccio questa roba qui e poi mi riascolto trovo che ho delle, delle buone idee e magari non buone idee però che ho delle idee che mi sembravano migliori di quelle di ieri le metto su carta in qualche modo e cerco di portarle, di portarle avanti di costruire Mi piacerebbe un giorno raccontarvi a video come fanno, cosa fanno queste applicazioni e anzi una puntata che mi è venuta in mente l'altro giorno è sulla base della puntata che abbiamo fatto con Davide Gatti di Survival Hiking su quali sono le applicazioni di base per Mac e quella che ha fatto Roberto Marin su Snap sulle applicazioni di base per un, per un architetto anzi che utilizza lui volevo fare una puntata sulle applicazioni che io mi sono scritto che uso da solo e che mi servono per, per, per andare avanti e credetemi ce ne sono un po' grezzissime sono robe che ho fatto solo per me però che, 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 che sono funzionali Direi che, che ci siamo. e Dopo questo vi auguro: un, credo che sia lunedì quando esce questo, questo, questa puntata. Per cui vi auguro un buon lunedì, e se non ce l'ho fatta, buon giovedì. <ride> Ciao ragazzi, alla prossima, this episode has been produced with